0: Podcast Folge 25 Thomas Götzinger vom Immobilien-Tycoon zum Netzwerker Teil 2 Mit Immobilien fing es an. Heute kennt Thomas Götzinger Gott und die Welt. Der Kaffeekönig Albert Darboven, Kurt Wölke von Budnikowski, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Rednerikone Hermann Scherer, Christina und Eugen Block und viele weitere bekannte Persönlichkeiten gehören zu seinem Netzwerk. M-Point, das steht für Meeting Point, heißt sein von ihm gegründetes Business-Netzwerk. Hier gilt die Devise Teilen und Teilhaben lassen. Und das ist die Basis für erfolgreiche Geschäftskontakte. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Das ist ja... Also jetzt haben wir die ganze Zeit über Dinge gesprochen, über die ich noch gar nicht sprechen wollte, aber sie sind so interessant, dass ich also fasziniert Zuhöre, wie unsere Zuhörer, die ja auch wahrscheinlich auch... Es gibt ja einen sehr tollen Spruch im Hause, in diesem Raum, Sie können es leider nicht sehen, da steht wer ein Feuer entfachen will, muss erst einmal in Holz investieren. Ja. Du hast in Holz investiert und irgendwann kam dann etwas, und jetzt kommen wir vielleicht zu einem der Punkte, du hast etwas ins Leben gerufen, nämlich diesen Empoy. Du bist ja immer jemand, der nicht so sehr auf sein eigenes Wohl bedacht. Du stehst gar nicht im Vordergrund. Hm. Wenn es nämlich es müsste nicht M-Point heißen, sondern G-Point, aber das wäre vielleicht <lacht> auch nicht so toll. Deswegen hast du gesagt, wir nennen es also, mal M-Point. Könnte können dazu mit sich dann führen. Aber sag mal, wie kam es zu dieser Idee, ein Unternehmernetzwerk ins Leben zu rufen mit dem Begriff M-Point?
1: Wenn du geschäftlich unterwegs bist, mhm. ist schlicht und ergreifend alles Netzwerkarbeit. In, meiner, in der Immobilienvermittlung ist ganz klassisch Fall, ich brauche in der Immobilien Anbieter und ich brauche Nachfrage. Mhm. Also brauche ich ein Netzwerk mit Anbietern, weil ich will denen ja auch etwas bieten. Ja. Ja, das heißt, sie sollen ja auch einen Mehrwert haben, wenn sie mit Götzinger Immobilien, das war immer mein Ansatz, zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe automatisch immer schon Immobilienabende veranstaltet, mhm. come together, die Leute eingeladen zu, was weiß ich, was, keine Ahnung, Zirkus, mhm. Kino oder ich weiß es nicht. Ich habe also immer Events, immer, immer Events. Sagt, immer, ja. heute wird man Events sagen, das ja. war damals noch nicht so die Geschichte. Das heißt, ich habe immer schon Menschen zusammengebracht. Ja, ja. Und in der Endkonsequenz habe ich am Schluss Käufer und Verkäufer, Mieter und Vermieter zusammengebracht. Mhm. So Und auch noch so zusammengebracht, dass ich beide kannte und wusste, es funktioniert, die kommen zu einem Deal zusammen. Nicht, dass ich die zusammenbringe und die haben sich die die, die haben sich gleich in den Haaren, das wäre völlig verkehrt, sondern ich muss ja auch noch gucken, wer passt zu wem. Ja? Das heißt also ganz schlicht und ergreifend, ich bin einfach Netzwerker. So. Und jetzt ein kommerzielles Netzwerk. Ich hatte auch schon mit Thomas Göttinger Immobilien, war genauso mhm. ein kommerzielles Netzwerk. Wir hatten über ich weiß, 4000 Kunden in der Hochphase bei uns in der Kartei, mit denen wir immer irgendetwas gemacht haben. Also es ist nicht einfach so, ich habe nie Kartei-Leichen gehabt oder so, sondern die waren immer irgendwo aktiv. Die wurden mhm. immer auch damals mit wenig... IT-Mittel, da haben die dann haben wir die, ich bin die abgefahren oder was, ich hab immer irgendwo, war ich mit meinen Kunden, immer in, in Kommunikation und dann kam ich irgendwann mal, das war dann, jetzt haben wir 2019, da muss dann 2007, 2008 mhm. um gewesen waren, über meinen damaligen Zahnarzt, kam ich an das Thema organisiertes Netzwerken heran das waren so, da hat ein über Unternehmen... Über den Zahnarzt? Über meinen Zahnarzt Also kann man mal sehen, manchmal <lacht> Ja, und der, der ja wieder auch mein Kunde war. Ach, ja Besser. Ja, also das ist ja klar, also es wächst ja immer ein Händchen auf das andere. Es sind ja immer Leute, die um mich herum sind, die mir geben bekommen. Vom ich bin ja dauernd im, 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 im Matching. Wer passt zu wem? Habe ich damals ja auch schon gemacht. Und dann hat er mich da eingeladen zu der Netzwerkveranstaltung, zu der Frühstücksrunde und ich fand es lustig, bin dann auch gleich beigetreten in der Geschichte und war eben so, dass das ungefähr so ein halbes, zwei Viertel Jahr gedauert hat. Dann hatte sich das so ein bisschen erschöpft, diese Organisation. Und dann bin ich da raus und dann sprach mich jemand an und sagte, du, wir haben uns ja da kennengelernt, wollen wir uns nicht mal so zum Essen treffen? Und Dann habe ich gesagt, Essen muss ich sowieso, dann können wir uns können wir auch zum Essen treffen. Und da ich, ich, bring noch einen mit und dann kam aus dieser Runde noch jemand, da waren wir so drei, vier Leute. Und dann ist es, wenn du drei, vier Leute zusammensitzen hast und du sagst, wollen wir uns öfter mal treffen, dann hat es immer so die Geschichte, wer macht das? Ja, ja wir, wir wollen uns nicht immer bei dir töten, das ist ja dann immer für dich die Belastung, sondern das muss ja ein bisschen organisiert werden. Wer macht, wer organisiert. Das ist wie in einem Verein. Wer macht den Vorsitz? so Und dann sind ja meistens dann keiner mehr da. Ja, so, und genauso war es in dem Moment auch. Und so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Zeit, ich organisiere es. Ich hatte noch keine Ahnung von Endpoint oder sowas. Ich hatte nur die Idee lass uns Menschen zusammenbringen und ich wusste, ich brauche einen Markenkern, der strategisch trägt. Und der Markenkern sollte nicht Empfehlungsmarketing sein. Weil Empfehlungsmarketing war schon durch andere Netzwerke besetzt und Empfehlungsmarketing, glaube ich, braucht man gar nicht großartig zu organisieren, denn Empfehlungsmarketing setzt schlicht und ergreifend Loyalitätsmarketing voraus, wenn, wir, wenn man sich kennt und mag, Macht man das sowieso, da muss ich nicht das aufschreiben. Das, mhm. ähm, sondern Ich arbeite ja nur mit, äh, vergebe nur Aufträge und Matche die ganze Zeit Leute, die ich auch, die ich auch kenne und mit denen ich was zu tun habe. Und dann habe ich gesagt, das brauchen wir, wir brauchen nicht Empfehlungsmarketing zu machen, sondern ich will Entwicklung haben. Weil ich damals schon dachte, Potenziale zu heben. Mhm. Das, was Menschen in sich haben, das, was sie wirklich gerne machen. Wenn wir, wenn wir uns da ein bisschen mit befassen, dass wir sagen, wir organisieren ein bisschen Entwicklung mhm. und helfen uns, dann glaube ich, haben wir ein Produkt, das so geht. Die Wahrheit war, das Produkt ging nicht, mhm. sondern wir haben erst einmal mit vier Leuten angefangen. Damals hieß es nicht Endpoint sondern KUKU. Das war der erste Kuckoo. Kuckoo. Das, ist ja, auch genau. das war erster erste Name, den ich dafür hatte. Ich weiß gar nicht, was da dahinter steckte. Aber haben dann einfach so fürchtet. Ich vermute,
0: mal, ich vermute mal, du arbeitest ja mit Wortbildern. Das waren zwei
1: Ks, richtig? Ja, 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 ja. Und zwar,
0: du arbeitest
1: mit Kooperation anstelle Kon Konfrontation. von Konfrontation. Könnte sein, also so ja. war's. Mit KUKU hatten wir angefangen. Und hatten dann eben so, so, so Treffen organisiert, waren nur drei, vier Leute, die da kamen. Mhm. Ich musste immer für zehn Frühstück bezahlen, sonst hätten die mir den Laden gar nicht aufgemacht. Und es ging mir einfach darum, sich auszutauschen. Ja. Ja, voneinander zu lernen. Das ist eigentlich das, sich Support zu geben, dass daraus Geschäfte sich entwickelt haben. Das war natürlich die zig Millionen, die da von uns, die jeweils generiert wurden von unseren Kunden, die, die muss ich gar nicht, nicht gar nicht, die muss ich gar nicht wissen. Okay. Das, das ist, ich bin kein mhm. Kontrollfreak, sondern mhm. mir geht es, wenn die Leute das machen, ist das super. Mhm. Ne? Aber da muss ich, das muss ich nicht aufschreiben und, und propagieren. Bleibt ja gar nicht aus. Sondern mir ging es darum, voneinander zu lernen. Mhm. Und das, zu organisieren, habe ich dann jahrelang versucht eben mit Events, um einfach Menschen zusammenzubringen, digital null aufgestellt. Mhm. Einfach nur eine Informationswebsite. Jemandem gesagt, mach mal eine Website. Mhm. Bitte, ja, besser als keine, ich kann es gar nicht, das sieht schon mal besser aus. Die Kiste, nur so ein bisschen Information und habe dann eben Veranstaltungen organisiert. Bis ich dann letzten Endes, Anfang vorweg, im Jahresanfang 2018 an einem Punkt war, wo ich für mich auch selber gedacht habe, ja... Soll das jetzt mal irgendwie, meine Kunden habe ich über Excel-Tabellen äh, verwaltet. Soll das mal irgendwie anders werden, äh, mal ein bisschen größer werden und ein bisschen organisierter werden und so weiter. Man kann ja noch viel, viel mehr machen. Mittlerweile hatte ich ja spitz gekriegt, dass wir allein in Hamburg über 150.000 Selbstständige und Unternehmer mhm. haben. Und ich hatte mein Netzwerk mit 150 Peoples oder sowas da, die mir alle auch ans Herz gewachsen waren und mit denen wir gerne getroffen haben. Aber das war zu unergiebig. Und dann habe ich mir ein paar Experten hier reingeholt. Die sich das mal angeguckt haben und gesagt haben, wenn das überhaupt einen Sinn macht, dann muss das digital aufgestellt sein, die Geschichte. Oh Gott, ich bin kein digitaler Mensch. Was machen wir? Ja, wir brauchen ein Portal. Mhm. Was ist ein Portal? Keine Ahnung. Uh, Xing, Facebook, bla blablabla. Bla. Das sind Portale, LinkedIn und so weiter. Und ich schätze auch ein Portal. Und ich gesagt, so, okay, gut. Dann ging es zum, wie soll das Portal aussehen? Was wollen wir damit machen? Ein Portal für Unternehmer. Und haben dann tatsächlich, den ganzen Prozess will ich jetzt nicht erzählen, haben dann tatsächlich sind dann tatsächlich mit diesem mit dem Rolling des Portals dieses Jahr im Januar online gegangen, hatten noch so gut wie gar kein Angebot dafür, hatten noch keinen User drauf, hatten keine Beta-Version, keine Erfahrung damit und es war die Katastrophe.
0: Ja, aber man seine Erfahrung als nö, Unternehmer. Aber nicht? scheitern gehört äh, dazu. Ja, es war,
1: war, war, war noch nicht mal ein scheitern, mhm. sondern es war einfach, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung genau. davon. Genau, also die Lernkurve muss dann erstmal... So so, genau, um. genau. Gescheitert sind ja, wir ja. nicht, aber wir hatten gar keine, wir hatten nichts, wir hatten ja. keinen Marktplatz, mhm. wir hatten keinen Dann haben gesagt, was können wir denn machen? Wir können... Events konnte ich gut machen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir bauen eine Stadt. Das mhm. ist die Vision. Vorher hatte ich ein Zeltlager. Mhm. die hatte die Qualität eines Zeltlagers, das war ganz nett, im Sommer, mhm. aber sobald es regnet, stehen die Leute im Matsch und da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir bauen eine Stadt, alles, wir bilden alles ab, was das Unternehmerleben, so, das Unternehmerherz so haben möchte. Und fingen und sagen: Städte, wir haben eine kühne Wiese, wir haben noch gar nichts. Mhm. Und auf der kühnen Wiese, das hat auch seinen Vorteil, können wir komplett neu anfangen. Und haben dann gesagt, okay, wir bauen erstmal die Registrierung, dass sich die Leute überhaupt mal auf das Portal begeben. Warum sollen sie das tun? Erstmal nur, weil sie nicht mögen. Mhm. Ja, weil mehr Angebot habe ich noch gar nicht. Also haben sich da die ersten fünf oder die ersten 20 da registriert. Das war schon schwer genug, überhaupt da mal 20 zu finden, die dann Bock haben, da drauf zu gehen. Und haben dann gesagt, okay, Städte werden immer rund um Marktplätze gebaut. Ja. Wir bauen den Marktplatz. Und dann hat die IT gesagt, wir bauen den Marktplatz nicht. Der Marktplatz, der ist viel zu aufwendig in der Programmierung. Wir haben noch null Erfahrung. Wir machen, müssen erstmal was leichteres. Er hat gesagt, wir bauen den Marktplatz, dann geht es aber erst im Herbst online. Okay. Habe ich ja die Jetzt habe ich gerade mal Dezember, wir gehen im Januar online. Mhm. Aber nicht mit Marktplatz. Okay, gut, nicht mit Markus, sondern ja, mit dem Inventarium. Das ist ah, das, was wir können. Ein Veranstaltungskalender, der ist heute auch schon überholungsbedürftig. Es geht ja alles so schnell, die ganze Kiste. Aber wir haben es einfach gemacht. Aber das ist gut, ich durfte ihn ja selber nutzen mit meiner WM nach das ja Ja, ja aber... Es entstehen ja dauernd neue Ideen. Mhm. Es ist für Menschen immer schwierig, etwas zu erfinden. Aber etwas Erfundenes zu verbessern, ist viel einfacher. Verbesserungskompetenz ist wesentlich so. Ganz, ganz klar. Ganz klar. Also haben wir gesagt, wir gehen mit dem inventarium online. Mhm. Und, und haben das dann auch gemacht, haben die ersten Dinge eingestellt. Wir hatten ein oder zwei Veranstaltungen. Heute muss das schon wieder sortiert werden, weil es so viele sind. Heute ist es eher die Unübersichtlichkeit. Damals war es die Lehre mhm. <lacht> Aber das ist ja gerade mal acht oder neun Monate her. Und dann gesagt, okay wir gehen mit dem wir starten mit dem inventarium und das ist das was wir können und haben dann auch dauert hatte ich dann auch und nach und nach entwickelt, das ergibt sich ja dann immer, dass wir gesagt haben, okay, dieses Menschen wollen nicht nur, wir wollen kein zweites Kling oder kein zweites LinkedIn oder sowas oder kein zweites Facebook sein, sondern bei uns soll es einfach gehen, eine starke Digitalisierung, mhm. aber auch eine starke Begegnung. Also analog trifft Analog. So, so high, -tech high Tech needs ja. High Touch. Das genau. ist eigentlich das, oder digital ist wichtig, analog entscheidet, es gibt ja alle möglichen Geschichten und das setzen wir um. Und dann haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir eben tolle Events, Mhm. wo sich unsere Mitglieder dann raus aus der digitalen Welt, das mhm. nehmen wir dann als Kommunikationsplattform, wiederum in der analogen Welt begegnen. Und so mhm. ist es dann gewachsen auf mittlerweile, glaube ich, 820, 800, über 800 Mitglieder. Über, über 800, 800 Mitglieder. In ja. der, so
0: kurzer Zeit. Und eins der schönsten Events, das ich ja schon äh, ein, zwei mitmachen durfte, ist der Endpoint Talk. Ja. Und da geht es ja darum... Andere Unternehmer mit einzuladen, Menschen, die in Hamburg etwas zu sagen haben. Jüngst war der Bürgermeister Peter Tschentscher da, ja. äh Albert dawogen war da. Von hm. Wölke von kowski hm. es waren noch andere da. Hm.
1: Der war noch alles so in seinem Top. Oh, ähm, angefangen habe ich mit Ian Kavan, mhm. der seinerzeit eine tolle... soll mich jeder kennen? Wer ist äh, Ian Kawan, ehemaliger Hamburger Wirtschaftssenator genau. und mhm. kommt aus, aus Indonesien ähm, mhm. her, hat eine unglaubliche Migrationsgeschichte, äh, Multimillionär, mhm. hat das Containergeschäft komplett revolutioniert, ah, ja, genau. hat viele Höhen, viele Tiefen, eine unglaubliche... Story. Ein wahnsinnig toller Mensch, der was zu erzählen hat, eine super Ethik, die ich sowieso immer wieder getroffen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem habe ich angefangen in seiner Zeit im Aspria. Mein erstes Event. Ich habe so gezittert, weil er kam dann auch, stand noch im Stau. Ich wusste nicht, kommt er überhaupt und kommt er nicht. Wir waren nicht vorbereitet auf Eventmanagement oder sowas. Ich habe einfach mal gemacht und hatte, es gibt noch ein paar leider kein Video davon, aber es gibt noch ein paar Bilder davon. Es war ein toller, ganz, ganz voller Nachmittag und das war so der Einstieg. Dann da muss ich mich auf jeden Fall bei Herrn Eugen Block bedanken. Mhm. Block war, du siehst auch, wie ich spreche mit, das sind für mich, das ist einfach. Die, dass diese Menschen mir eine Chance gegeben haben. Ja. Das ist das, was ich ihnen so unheimlich hoch anrechne. Herr Block habe ich kennengelernt, ähm, habe ich dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte mal in so ein Interviewgespräch, er hätte sagen können, du weißt was, du bist ein absoluter Nobody. Ähm, ja, was soll ich, ich was, 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 wie, was weiß ich, wie <lacht> ich danach jetzt wegkomme und aus, wie ein Depp oder sowas? Und er hat gesagt, ich vertraue ihm und ich mache das und öffnete mir dann. Das war das. Erste Interview dann vor Kamera und so weiter im Corps LED und öffnete mir dann auch den Zugang zu seiner Familie, so dass ich dann auch mit mit seiner Tochter und ihm noch mal ein Interview dann dann vor 200 Leute oder was das dann mal gemacht habe, so dass ich dann auch meine Erfahrungen machen konnte. Das ist ja immer, das gibt jemanden einem die Chance mal Erfahrungen zu machen und da hat er mir da sehr vertraut und danach lief das natürlich. Ne? Das lief dann eben so weit, dass wir da vor zwei Wochen ich den Dr. Check <lacht> anfragen konnte und der hat gesagt, ja okay, natürlich bin ich da. Und jetzt geht es ja schon weiter, das ist bei den, am 19. Januar den Neujahrsempfang. Da freue ich mich, dass ich den Markus Weinberg äh, habe, das mhm. ist der Spitzenkandidat der CDU. Das ergibt sich dann so, wenn du das dann einmal so gemacht hast, die Leute sehen, bei M-Point ist es eine, wie bei dem Dr. Changer, bei der, der, der da war die Vorgabe, der Bürgermeister hat nur eine Stunde, das war... Ich hatte noch nie mit dem LKA zu tun, ich hatte noch nie mit der Senatskanzlei zu tun, denn ich wusste okay. auch gar nicht, was da überhaupt alles zu beachten ist. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Das ist ein Riesenzettel, ja, den, du da, den du da bekommst. Und mit der Maßgabe, komme da was wolle, nach 60 Minuten ist die Nummer durch. Mhm. Ja. Und wenn die noch mitten im Gespräch sind, der Bürgermeister zwitschert ab, weil der mit vom der ist so getaktet, der muss dann was, was ich was wohin. Gut, das wusste ich alles und habe dann gesagt, okay, dann fangen wir eine halbe Stunde früher an, dass ich alles machen kann, dass ich überhaupt mal ein paar Minuten mit ihm habe. Das Rennen vom Lied war, dass Dr. Changer sich so, würde man sagen, wohlgefühlt hat in einem Interviewgespräch, Es gibt ja auch die Videos davon, wo mhm. man das sieht, da wie gut er drauf ist. Und nachher allen, wer's wollte, Rede und Antwort gestanden hat. Und so, dass dann dein Security schon langsam eine Schippe zog. Na, ja. Und also ich dachte natürlich, ich, ich kann ja, er war an die drei Stunden bei uns. Der wollte eigentlich, habe ich am Schluss gesagt, wenn du bleiben wollt, ich muss jetzt langsam los. Sie, <lacht> Sie <können lacht> nicht im Schließen Raum. Sie das Hotel ja, ja. zu, wir gehen dann schon mal. Also, es war der Hammer. Das das ist das ist der Hammer. Schön, ja? Und das ist eben etwas, was mir natürlich dann auch sehr, sehr viel Spaß macht, auch den Mitgliedern mal die Gelegenheit zu eröffnen, mal sich neu zu vernetzen. Es geht jetzt nicht darum, <lacht> man hat sich jetzt den Bürgermeister das Foto mit ihm. das ist auch nicht, aber es geht eigentlich einfach darum, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Also das ich, glaube, wir. ich glaube, es
0: geht zunächst mal für denjenigen, der dort im Interview ist, um Vertrauen, er ja. muss Vertrauen haben, ja, dass du ihn aufs ja. Glatteis da führst, das kann ja sehr klar da gibt es ja einige spektakuläre Interviews, die wir kennen in der Politik, wo dann Menschen aufs Glatteis geführt werden, auf einmal wissen gar nicht, wie sie mit dieser Situation mhm. umgehen sollen. Das ist das eine. Das zweite ist, also wirklich die Botschaft nach draußen zu bringen mhm. an die Unternehmer. Was macht der Peter Tschentsch einfach? Was sind seine Ziele? Was tut er für Hamburg? Und ich mhm. glaube, das ist eine wichtige Geschichte. Ähnlich wie du es mit Albert Darwurfen gemacht hast, mhm. den man ja auch als hanseatischen Kaufmann mhm. kennt, den man da vielleicht ein bisschen mhm. näher kennenlernen. Ich kenne ihn ja auch schon einige Jahre. Das es ist für mich eine
1: fantastische ich, Geschichte. Ich, ich, bei Herrn Darwurken kann ich... Haben wir die Zeit noch? oder Zeit war so, ich selbst bin ja auch in verschiedenen Netzwerken unterwegs, ja. weil ich bin der Meinung, Netzwerken ist einfach das Geschäftsmodell mhm. der Zukunft. Und um überhaupt noch gesehen zu werden in der Zukunft, sollten wir uns irgendwelchen Netzwerken anschließen, die es dann für uns diese ja. Sichtbarkeit machen. Und eines dieser Netzwerke, das ich absolut empfehlen kann, ist der Club der Optimisten. Mhm. Und der Club der Optimisten wird sehr rürig geführt von der Barbara Kunst. Die sich da sehr, äh, von, ein paar andere äh, Leute, die sich da stark engagieren, aber es ist eben so, dass ich bei dem Club der Optimisten den Herrn Daboven kennengelernt mhm. habe, ihn angesprochen habe und er gesagt habe, okay, lass mal treffen, so. Und dann bin ich hingefahren in seine Fabrik, bin ich da runtergefahren und das ist tatsächlich eine riesige Kaffeefabrik. Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Ja, ja, ich kenne ähm, sie sehr, genau. genau. War schon das, und ja. Dann <lacht> haben wir abgestimmt und gesagt, ja, er selber, es wäre schön, er ist ja auch ein Stiftungsgeber. Ja, er stiftet ja. den idee förderpreis für Frauen. Ja, für Frauen. Ob ich mir mhm. vorstellen könnte, das würde ihm jetzt die Entscheidung erleichtern zu kommen, wenn ich auch noch die Förderpreisgewinnerin einladen würde. Das habe ich dann gerne gemacht, die Frau Wasthofer. Mhm. Und das End vom Lied war, zum einen war es ein super toller Abend. Er war total offen und die Frau mhm. Wasthofer, es war einfach ich schreibe dann immer rein, es ist wieder es war wieder einer dieser besonderen Abende da sind einfach so unheimlich gut vibrations in ja. dieser ganzen kirche ist ja auch ein besonderer Mensch das muss man sagen ja ja also war, war einfach toll und eines unserer mitglieder das endet ja nicht dann indem ich sage beehrt uns gerne mal wieder sondern das geht ja dann erst los das mhm. heißt das interview ist dann zu ende und danach beginnt bei cheat and wine das haben wir da immer die eigentlich das, das Netzwerk, so. Und der Herr Davon ist dann auch, der wollte oh, ist auch die ganze Zeit geblieben und es hat ihm so gut gefallen und so. Und eines unserer Mitglieder hat es dann eben auch tatsächlich sich getraut, ihn mal sprechen Hallo, was machen Sie? Bla, bla, bla. Und soweit ich das mit mitverfolgt habe, hat der Herr Darboven dann dieses Mitglied, mit zusammen mit ihrem, ihrem Ehepartner, oder warst du da auch dabei? Weiß ich gar nicht. Nein, da war ähm, ich dabei, ne? Auf seinen Gottesdienst eingeladen. Auf sein Gut eingeladen. Mhm. Und da muss ich einfach
0: sagen,
1: ja, genau, irgendwas, was warst gerade, du schon genau, mal da? Nein. Ich, ich, hatte hatte ich, hatte, ich, hatte ich hatte keine
0: Einladung. Ich bedarf auch gar nicht mal der Einladung. Ja. Wenn ich das interessiert, kann ich kurz etwas zum Friedensfest erzählen. Ja. Ich war schon zweimal da, weil ich Herrn Dabowitscheid etwas länger kenne, aus der Branche heraus, mhm. habe auch schon ein Interview mit ihm in ja. seinem Hühnerstall geführt, <lacht> in einem Hühnerstall, und zwar das Gestüt-Idee. Genau. Da haben wir uns eine ganze Zeit unterhalten meine Tochter durfte als begeisterte Reiterin dabei sein das war eine sehr sehr schöne Geschichte und da wo wir es ja sehr sehr offen wir gehen dann zum Beispiel über das Gelände dann grüßte eine Frau sehr freundlich und ich sagte ja das auch sollte ist meine Syrerin ihre Syrerin ja er, ich habe hier so eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen Verschlickt sogar fast die Sprache, weil also, Ich habe eine Flüchtlingsfamilie hier aufgenommen in meinem Gut. Also, das ist eine ja, toll, sehr, sehr, sehr tolle Geschichte. Und das Friedensfest ist etwas entstanden aus seiner Arbeit im Kirchenvorstand dort, dass er sagt, Lass uns doch mal genau diesen Weg gehen, den du hier gehst, nicht Konfrontation, sondern Kooperation. Lass uns doch mal die Weltreligionen zusammenbringen. Und dann sind an diesem Tag, an einem Sonntag, sind dort Vertreter, zwei Islamvertreter, Buddhismusvertreter, Evangelistin ah, okay. und katholische Kirche, die höchsten Würdenträger, die in einer kleinen Predigt jeweils so zehn Minuten für alle Menschen, die dort sind, also eine verbindende ah, Botschaft Das also ist so äh, fantastisch zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, die sich normalerweise bis aufs Messer bekämpft ja. haben, bekämpfen wird. Ja und er hat diese Idee gebracht, diesen Menschen dort ah. zusammenzubringen. Deswegen heißt es Friedensfest. Und es okay. bedarf gar nicht der Einladung, weil es immer ja, so heimlich gut. weitergetragen wird und okay. man ist dann einfach okay. da. Kann ich empfehlen. sehr
1: empfehlen. Sehr schön. Ja, Vielleicht schaffe ich es Jahr, mal dahin zu kommen. Aber wie gesagt, es war einer unserer gemeinsamen Bekannten, die eben mhm. Daniela hier, ja, den Namen kann ich ja selber sagen, diesen Kontakt gemacht hat. Und ich glaube, ich habe heute noch mit Herrn Darbuchen in Verbindung. Ich stehe ja sowieso immer mit den Leuten in Verbindung. Mhm. Aber da einfach mal zu schauen, hey, was kann ich eigentlich machen? Für was sind solche Netzwerkveranstaltungen gut? Und gerade beim Thema Netzwerken war ich auch gestern in einer... Es gibt ja bei Emporn ganz viele Gruppen. Das sind so, eine ist zum Beispiel, hat sich ja. mit Kochen beschäftigt, richtig? Ähm, ich habe mich persönlich mit Kochen du beschäftigt. Du hast dich persönlich persönlich mit Kochen. Mich persönlich ja, beschäftigt. Das müssen wir ja alle mal. Ne? Genau. Aber ich wollte jetzt von der Kochgruppe gar nicht okay, reden, ne? sondern es gibt ganz viele Gruppen. Daniela hat ja so diese spirituelle Gruppe. Wir ähm, sprechen von Daniela Landwald. Genau. Genau, genau. Ja, genau. Aber es gibt hier. noch 30, 40 andere Gruppen. Mhm. Und in einer dieser Gruppen, die sich da Morgens trifft war ich am vergangenen Dienstag und habe mal so berichtet über eine Netzwerkveranstaltung, die ich am vergangenen Montag mitgemacht habe, mhm. und zwar Alstertaler Business Launch, in dem sich die Unternehmer aus Alstertal treffen mhm. ähm, und wir hatten den Thomas, Dr. Thomas Mittelhoff zu Gast, ehemaliger ja. Akande. Genau, man man, man, kennen, man ja, kennt die Story ja, genau. Eingeladen wir. von dem Wolfgang Bus, äh, dem Herausgeber des Magazinverlages. Mhm. So, und der lädt dann zweimal im Jahr ein und so, und da war eben die Frage, oh, wie, was soll ich denn dort als ein Tüttelchen kleiner Selbstständiger machen? Die lachen ja bestimmt über mich oder was weiß ich was. Und wo ich gesagt habe, ach, das ist ja schade, dass ihr diese Einstellung habt, genau. So etwas, das ging bei mir vielleicht am Anfang auch nicht anders, dass man erstmal denkt, ist man überhaupt der Sache da gewachsen. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann kann ich es auch nicht erfahren. Und ja. so, so habe ich dann den Leuten eben gesagt, möchtet ihr mal zum Beispiel einen Vortrag oder eine Gruppe, wie bewege ich mich auf dem Parkett? Mhm. Ja, das ist ja auch immer eine Geschichte. Dann sind Netzwerkveranstaltungen, dann traut man sich und dann stehen die Leute immer noch zusammen, die, die, die sich sowieso nicht, schon die kennen. Nicht und dann, wie, was soll ich jetzt, wie schaffe ich jetzt, was soll ich denn eigentlich, was soll ich denn eigentlich sagen? Okay. So. Und vor diesem Problem stand ich natürlich auch und habe da auch gewisse Strategien entwickelt, um dann auch mal einen Dabogen oder einen Blog oder was weiß ich was mal ansprechen zu können oder überhaupt mal, wie funktioniert Smalltalk vernünftig? Mhm. Wie bewegt man sich auf dem Parkett? Und das ist so etwas typisches Endpoint, weil da der Entwicklungsgedanke mhm. ganz groß dran ist. Entwicklung ist einfach ein stetiger Prozess mit dem Ziel, den aktuellen Zustand zu bessern und nicht zu so verschlechtern. Ja? Also ein stetiger Prozess, mit dem man das dauernd zu tun hat. Nur wenn ich ihn nicht einleite, dann wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht allzu viel verändern. Und bei dir
0: liegen ja noch einige Grundwerte dem Ganzen als Fundament zugrunde und so ja. ein Prinzip ist das WAVE-Prinzip. Vielleicht magst du da mal unsere Zuhörer...
1: WAVE, die, die Welle, wie die Welle. W-A-V-E. Ich habe mir mal überlegt, in welchem Netzwerk würde ich mich persönlich wohlfühlen. Wir bauen bei Mpoint ein, kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Autobahn. Eine Autobahn es hat eine Richtung. Und Mitglieder, die bei uns sind, gehen in eine Richtung. Es wird schwierig, wenn plötzlich Gegenverkehr kommt, Geisterfahrer oder was auch immer. Das blockiert den gesamten Prozess. Also habe ich gesagt, wie soll denn diese Autobahn aussehen? Und da habe ich gesagt, wir nehmen einmal Werte heraus. Und habe das dann einfach in diese Form gebracht, WAVE. WAVE steht, das W steht für Wagemut. Ein Unternehmer... Es ist halt eben so, gehe ich jetzt dahin, mache ich das oder mache ich das nicht oder zögere ich, dann ist die Chance vielleicht vorbei. Siehe Aldi und Co. und was mhm. weiß ich, was diese Geschichte. Also Wagemut, man muss mal Wasser riskieren, ja. sonst wird wer ein Feuer entfachen will, steht an der Wand, muss erstmal in Holz investieren. Es kann natürlich sein, dass mein Holz verbrennt und ich leider dann nicht so kein Feuer entfacht dann habe. dann muss ich mehr Holz hineinlegen. Dann nehmen. muss ich mehr Holz hineinlegen, wie auch immer. Also, Wave-Wagemut. Das A steht für Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja auch ein stark strapaziertes Wort. Was verstehe ich darunter? Was wir verstehen darunter mal ein bisschen auch nach sich gucken. Nicht permanent nur konsumieren. Permanent das Handy und was was ich was. Achtsamkeit ist ja Thema für sich und für die Umwelt. Mhm. Das ist mir schon wichtig. Bei uns auf der Website, bei sind wir auf dem Portal. Wie der siehst du, wo wir uns charity -mäßig engagieren. Unter anderem eben auch tatsächlich für ein Umweltprojekt. Aber auch, was ich sagen kann, deutsche Muskelschwundhilfe, Hinz und Kunst und so weiter. Das sind Geschichten, wo ich andere die finde ich einfach gut, weil es direkt, direkt einen mhm. Zufluss hat. Und ähm, auch das verstehe ich unter Achtsamkeit. Also für sich und für die Umwelt, für andere auch ganz klar. Das V steht für Vertrauen. Es gab ja mal eine große Bank, ja, man weiß nicht, wo es weiterhin ja, ja, geht. Vertrauen ist der Anfang von allem. <lacht> ja. Ja? Und, ist, und ohne Vertrauen geht gar nichts. Ja? Wie entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht, indem man Werte teilt. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und sage, du, morgen früh um acht treffen wir uns und er sagt, ja, alles klar, um 8 Uhr, ich bin um 8 Uhr da, da ist kein, kein anderer da, mhm. dann entsteht kein Vertrauen. Warum? Weil wir unterschiedliche Werte haben. Er, Mir ist Pünktlichkeit wichtig. Mhm. In mittlerweile fast 40 Jahren beruflicher Selbstständigkeit oder Unternehmertum kann ich sagen, bin ich noch keine dreimal zu spät gekommen. Ich bin tausende Male zu spät gekommen, aber nicht unentschuldig zu spät gekommen. Ich sage, ruf an, ich melde mich, ich stehe Fertig. im Stau, das passiert ja hundertmal am Tag, das ist ja selbstverständlich. Aber das ist für mich ein so hoher Wert, Verlässlichkeit. Mhm. Ja, dadurch entsteht Vertrauen. Und wenn dies, das nicht da ist, gibt es auch kein Geschäft. Weil ich kann nicht, ich kann niemanden empfehlen, wenn die Loyalität nicht da ist. Wenn wir nicht die gleichen Werte haben. Haben wir die gleichen Werte, steht alles offen. Ja, das ist ja eine Herzensentscheidung. Weil ich sage, okay, das passt, mache ich. Also das ist die Geschichte, das ist das dritte, der dritte Punkt, dieses V steht einfach für Vertrauen und das E steht ganz einfach für Entwicklung. Mhm. Entwicklung setzt eine Bereitschaft voraus mich nämlich zu entwickeln. Wenn ich, mache ja auch Vorträge, wenn ich da mal irgendwo stehe und sage, wer ist für Entwicklung? Und dann kann ich davon ausgehen, dass ich brauche nur selber die Hand erstmal zu heben. Also immer so, kennst du selber die Vorträge. Hebst die Hand und heben alle anderen auch die Hand. Mhm. Alle sind für Entwicklung. Wenn ich dann sage, wer möchte sich entwickeln? Dann wird das schon ein bisschen schwieriger, weil es nämlich Veränderungsprozesse einläutet. Mhm. Und Veränderung ist etwas, ist ein Schritt ins Unbekannte. Ja. In die Zukunft. Oh Gott. Hier ist meine Komfortzone. Schlagworte sind alle bekannt. Hier bin genau. ich. Hier kenne ich mich aus. Hier ist meine Wohlfühltemperatur und bla, bla, bla. Was erwartet mich, wenn ich den Schritt herausmache? Und das jetzt wieder vorne den Wagemut voraus. Somit ist es in gewissem Sinn ein Kreis. Du wirst keine Entwicklung einleiten, wenn du nicht, wenn du nicht mutig bist. Das gehört einfach mit dazu. Und so haben wir das da eben gemacht. Und das steht bei uns. Das sind, das sind die Werte des Portals. Dunkheit, so Wagemut, äh, Wagemut, äh, Achtsamkeit also, hat ist ja auch fast Entwicklung.
0: Schon ein, eine, eine philosophische Sichtweise der Dinge, die finde ich sehr wichtig, denn ich glaube, dass wir künftig auch Werte brauchen als Unternehmer. Wir brauchen Werte, mein Thema ist ja Verantwortung und Erfolg. Du mhm. arbeitest mit sehr vielen erfolgreichen Menschen auch zusammen, mhm. zum Beispiel mit Hermann Scherer, weiß ich, mhm. äh, dem du auch schon Veranstaltungen gemacht mhm. hast, und viele Menschen. Vielleicht mal aus deiner Sicht die Anforderungen an den Unternehmer der Zukunft, den gibt es ja vielleicht gar nicht mehr. Wenn wir an den Selbstständigen denken, der von der One-Man-Band dann zu einer großen Gruppe wird. Was meinst du, brauchen wir künftig als Unternehmer an Werten? Was müssen
1: wir tun? Wir brauchen eine gute Selbsteinschätzung. Mhm. Wie sehen wir uns und wie sehen wir andere? Du kannst nicht mehr alleine das machen, sondern gemeinsam geht mhm. es Ich brauche die Bereitschaft zur Kooperation. Kooperation ist noch nicht in den Köpfen ein, mhm. äh, angekommen. Es ist noch viel mehr Konfrontationsverdrängungswettbewerb. Mhm. Das heißt, das Ego und, und, und auch das Denken, dass mhm. Märkte beschränkt sind. Aber Märkte sind in meinen Augen nicht mhm. beschränkt, sondern es gibt immer wieder etwas Neues, was du machen kannst, wie du dich positionieren kannst und es geht gemeinsam einfach besser. Wir haben ein Video, so, so ein Erklärvideo gedreht zu so unserem Marktplatz. Und da zeigen wir in einer so einer kindlichen Anschauung einen Bäcker, der Pötchen hat. Mhm. Und dann zeigen wir einen Schlachter, der Wurst hat. Und es kommt der Kunde an und sagt zu dem Bäcker, hast du Wurstpötchen? Und der Bäcker sagt, nee, ich habe nur Pötchen. Und er geht rüber zum Schlachter und sagt, hast du Wurstpötchen? Und dann sagt er, nee, ich habe auch nur, äh, ich hab nur Wurst. Und dann kommt ihr natürlich in dem Moment, das ist so ein kindliches, simples mhm. Beispiel, zu sagen, lass uns ein neues Produkt kreieren. Das Wurstbürtchen. Und dann kommt noch die, die die Gärtnerin Lisa oder die Gemüsefrau Lisa mit dazu, die hat Salat. Und in der Kombination sagt, sagen die beiden, lassen wir sie auch noch mitspielen. Grenzen wir sie aus oder lassen wir sie mitspielen? Das ist immer unsere, unsere Frage, die wir haben. Passt es zu uns? Bin ich offen für andere mhm. oder bin ich ein, Ab ein Abgrenzer? Ich bin ein Netzwerker, ein Verbinder. Das heißt, in dem Beispiel lasse ich dann die Lisa an die beiden Männer da herankommen und die beiden sagen, was hast du denn? Und sie sagt, ich habe Salat. Und dann sagt er, hey, lass uns doch das Salatblatt noch bitte auf das Brötchen und die teuer finden den Hamburger. Mhm. Ne? So, also, so, 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 mhm. so simpel sind die Geschichten und genauso simpel ist es auch draußen. Mhm. Du musst, Schauen, und das, wird, das ist das, was das Unternehmersein letzten Endes ausmachen kann, wer kann mir weiterhelfen? Welche Kooperationen kann ich eingehen? Ja? Wer passt zu mir? Wenn ich nur mit meinem Produkt, Produkt solitär stehe, wird es auf Dauer nicht mehr funktionieren. Du wirst nicht mehr gesehen. Und das ist eigentlich das, was ich so neben all den anderen Geschichten, das natürlich... Es gibt weltweit, wir hatten das mal, mal recherchieren lassen, ich glaube, etwas um die 450 Millionen Selbstständigen und Unternehmer sind, ich glaube 5 oder 6 Prozent der Weltbevölkerung, das kann man hier mit, mal hochrechnen. Das heißt, ein Prozentsatz von weniger als 10 Prozent aller Menschen haben ein unternehmerisches Gen. Die machen schon was, aber die anderen können auch was machen. Das heißt, wir leben ja nicht solitär das Unternehmerleben, sondern wir sind ja eingebunden in die, in die Gesamtheit. Und da bin ich der Meinung, das wird auch in der Zukunft noch doller werden. Wir werden nach meiner Vision weniger das Angestelltenmodell haben, das merkt man ja jetzt schon. Mhm. Ähm, die KI, künstliche Intelligenz, ähm, der ganze ähm, Laufhopper, was es da alles mittlerweile schon gibt. Maschinen werden viel mehr Arbeit machen, wo bleiben wir dann? Und da sehe ich, und das haben wir in dem Portal auch schon in Anfängen realisiert, wir werden mehr Zeit haben. Was machen wir mit unserer Zeit, ohne uns zu langweilen? Das mhm. ist ja die große Gefahr. Wenn da vorne alles verfügbar ist, habe ich nichts mehr zu tun, hocke ich nur noch auf dem Sofa, dass wir die Menschen nicht befriedigen. Somit habe ich gesagt, wir werden mehr künstlerische Sachen machen, mhm. mehr spirituelle Sachen machen. Auch da Potenziale entfalten. Und wir haben jetzt im Portal das Atrium mit R geschrieben. Wo wir fördern, dass Leute ihre Kunstwerke einstellen können. Ich bin aber auch der Meinung, dass der Bereich Spiritualität nach vorne kommen wird. Weil da liegen auch noch gewaltige Potenziale für uns. Wenn die Maschinen unsere Arbeiten machen, haben wir mal Zeit, uns zu entwickeln. Was heißt entwickeln? Entwickeln heißt auswickeln. Ich bin als Kind angetreten und wollte was weiß ich was werden. Und irgendwelche Geschichten haben dann gesagt, nee, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und damit wurden meine Potenziale wieder eingewickelt, wo eigentlich meine Träume waren. Und ich denke, in der Zukunft werden wir mehr wieder auswickeln. Aktuell, wenn ich ein... Ich habe so ein schönes Beispiel. Ein junger Mann steht mit seiner Mutter in der Küche, jetzt vor Weihnachten und die backen Plätzchen. Die Mutter zeigt ihm dem Rollenbild zeigt ihm, wie man Weihnachtsplätzchen backt und er hat ein Händchen dafür an einen Geschmack und die Mutter sagt, hey, wahnsinn, was du da, was du da zusammen bastelst. Mhm. Das Problem bei ihm ist, er ist ein Granatenmäßig guter Schüler und macht ein Abitur mit dem NC von 0,8 oder von 1,0. Beruflicher Werdegang Arzt höchstwahrscheinlich. Okay. Er, der backen kann ohne Ende, wird vielleicht ein mittelmäßiger Arzt. Das andere Kind, drei Häuser weiter, hat heilende Hände. Seine Schwester fällt hin, hat aber gesagt, er legt das da drauf, das heilt schneller und so weiter und so weiter. Problem ist, totaler Schulversage. Macht Gott mal mittlere Beweise, wird ein Handwerk erlernen, unter Umständen wird er Bäcker. Oder in dem Fall Konditor. Das heißt, er wird in der momentanen Version höchstwahrscheinlich ein mittelmäßiger Konditor werden. In der Zukunft, du hast mich nach der Zukunft gefragt, mhm. in der Zukunft wird sich das ändern. Wir werden eine, in eine Welt hineinkommen, in der Menschen nach ihren Talenten arbeiten. Du wirst nur noch dann Medizin studieren können, wenn du heilen kannst. Was meinst du, was wir für Ärzte kriegen? Heiler werden wir bekommen. Wer heilt, hat recht. Heiler werden wir. Wir werden Menschen bekommen, die nach ihren Talenten arbeiten. Die Produktivität wird immer um ein Vielfaches steigern in der Geschichte. Wir werden Kuchen essen, von denen kannst du immer Moment nur träumen. Weil es nämlich Genie machen werden, weil die Wertigkeit, ob du jetzt heilst oder Bäcker bist, ist völlig wurscht. Persönlicher Besitz wird in der Zukunft zurück. Brauchen wir nicht mehr in der Art und Weise. Wir definieren uns nicht mehr über das hast du was, bist du was. Wir definieren uns über das, was wir in der Gesellschaft bringen können, mhm. wie wir uns weiterentwickeln, dass wir das werden. Merkst du doch heute schon, guck doch mal draußen, früher, als ich noch junger Mann war, auch schon über 40 Jahre her, da war es cool, ein Auto zu haben. Mhm. Ja, damit konnte du noch die Mädels beeindrucken oder deine Kumpels beeindrucken. Also heute eher, kriegst du einen image weg. Ja? Das heißt, wer will heute noch ein Auto haben? Von den, von den jungen Leuten. Die, die, die Autos stehen hier rum. Äh, teilweise wollen die noch nicht mal mehr Führerschein haben. Ja? Das heißt, diese Werte verändern sich. Da mhm. stehen keine andere Und wenn wir es tatsächlich, aber das ist ein, ein anderer Vortrag oder ein anderes, ein anderes Diskussionsthema, wenn wir es tatsächlich schaffen, uns weiter zu entwickeln, unsere Potenziale zu entfalten, dann gehen wir in meiner Welt oder in meiner Vision paradiesischen Zeiten entgegen.
0: Das heißt auch, wir werden ja immer mehr Menschen auf dieser Erde. Wir müssen immer mehr achtsam miteinander umgehen. Die Ressourcen ja, sind begrenzt. Und damit ist auch das Thema Verantwortung ein sehr wichtiges Thema. Verantwortung, das auch Unternehmer übernehmen ja. müssen, damit sie in dieser Welt der knappen Ressourcen das Richtige platzieren können, die ja. richtigen
1: Produkte. Was die richtigen Produkte sein werden, werden letzten Endes, wenn es uns uns gelingt, einmal unsere Ängste zu überwinden. Mhm. Aber über Ängste will ich jetzt, dass, 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 da holen wir noch vier genau, Stunden, ähm, über Ängste will ich gar nicht reden. Und seinen eigenen Selbstwert zu stärken mhm. und zu wissen, die meisten Leute wissen gar nicht, wer sie sind, sie wissen nicht, was sie können und sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Ja, dann ist es natürlich dann schwierig und sind auch leicht zu manipulieren dann in dem Moment. Weiß ich aber, wer ich bin, weiß ich aber, was ich kann, weiß ich, wo ich hin will, dann, dann bin ich viel besser positioniert, dann, dann kann ich das auch machen. Und wenn ich in eine Welt möchte, in der wir kein hast du was, bist du was, das heißt uns nicht mehr über Äußerlichkeiten definieren und Geld zum Beispiel, auch Geld mhm. ist ein Auslaufmodell, ist hart, das zu hören ist wirklich hart, weil wir ja alle uns im Moment noch ganz stark über Geldgeschichten ist ein Auslaufmodell. Wie sieht die Währung der Zukunft aus? Wie sieht eigentlich die Welt nach der Digitalisierung aus? Ein ehrliches Thema. Ja? Mit was schaffen wir Wert? Der Wertausgleich hat viele Gesichter. Ja? Klar bin ich Visionär, ich muss ja schauen, wo ich hin will. Ja? Also arbeite ich an einer Welt, die ich einfach geil finde. Ja? Wir brauchen kein Geld mehr. Wenn der Wertausgleich in meiner Welt ist Nächstenliebe, wenn Nächstenliebe der Antrieb ist und der Ausgleich ist, etwas zu tun und ich wache morgens auf und ich weiß, scheißegal, wem ich jetzt begegne, der mag mich. Hi, hey, was ist das denn für ein Feeling? Dann kann ich ja auch sagen, egal, wen ich begegne, ich mag ihn auch. Ja? Das heißt, wir haben ganz anders. Was sind deine Bedürfnisse? Ist es noch das Bedürfnis, das große Auto zu fahren? Da vorne stehen Sie doch, nimm Sie das. Wenn Sie das bitte brauchen, dann können Sie das doch nehmen. Was soll das? Ja, Das heißt, es wird etwas ganz anderes. Das ist Evolution. Das ist Entwicklung. Das ist Hardcore. Das ist einfach geil. Das ist die Welt, für die ich lebe und für die ich arbeite. Und das ist meine Message. Lieber Thomas, also ein besseres Schlusswort
0: hätte es nicht geben können, ohne dass ich dazu auch nur eine einzige Frage stellen muss. Liebe Zuhörer, Sie haben hier einen Menschen, einen Visionär kennengelernt, für den das Thema Verantwortung, Achtsamkeit, Entwicklung ganz, ganz wichtige Themen sind. Ich glaube, wir konnten sehr, sehr viel lernen von dir. Ich danke dir sehr, lieber Thomas,
1: und ich freue mich auf unsere nächste Udo. Begegnung beim M-Point. Vielen Dank für die Chance, äh, ja. mal ein paar Sachen hier zu dürfen. Dankeschön, super. Vielen Dank, vielen Dank. Erfolg
0: braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit
1: Udo Gast.